0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia. Hoje no Mundo Político, os desafios do governo Zema no Parlamento. Reorganizada e ampliada, a ala governista na Casa quer assegurar o avanço de pautas prioritárias do Executivo, evitar dissidências e trabalhar por uma melhor relação entre os poderes. Eu converso com o deputado estadual Carlos Henrique, do Republicanos, que assumiu a liderança da maioria na Assembleia. Muito bem-vindo ao Mundo Político mais uma vez, deputado Carlos. Muito obrigado, Marcos. Como se deu, deputado Carlos, a construção política para que o senhor assumisse a liderança da maioria? Foi uma articulação conjunta aí que envolveu o governo do Estado e também forças partidárias da Casa?
1: assim Essa função de líder é uma função na minha vida nova, desafiadora, muita responsabilidade, dadas as peculiaridades da casa, né, os personagens, os agentes políticos, são 77, que representam o Estado de Minas Gerais, 20 milhões de mineiros. É, claro que o, o Republicanos ele fazia parte do bloco anterior, que era o bloco independente. E nesse novo governo, Zema, nós assumimos uma identidade com o governo sendo base de apoio. E nessa construção, o, o próprio governo, alguns deputados, né, viram em nós essa capacidade de poder assumir essa função. Então, é um, de fato, é um, é um arranjo político, né, com a anuência do governo, com a anuência dos deputados que compõem esse bloco, coordenado pelo deputado Cássio. Então, a nossa missão é uma missão dura, árdua, grande pela frente, mas nós nos sentimos é, preparados, mas com toda a humildade, naturalmente, deve ser peculiar a função de um líder, porque ele tem que transitar bem na casa, ele tem que ter uma boa comunicação com os deputados, tem que ter capacidade de convencimento, compreender o perfil e a personalidade de cada deputado, né, suas necessidades que, no fim, converge para o eleitor, porque é, tudo que nós fazemos, que os deputados fazem e esperam, o fim é o eleitor.
0: Experiências anteriores do senhor como secretário de Estado, também integrando a mesa da Assembleia, podem ajudar nesse trabalho?
1: Eu acredito que sim. São 22 anos de vida pública, né, fui vereador de Belo Horizonte por três mandatos, Fui de mesa de diretora também na Câmara Municipal de Belo, de Belo Horizonte, como secretário de Estado. Eh, nesse período da, da presidência do deputado Agostinho Patrus, eu, foram quatro anos juntos ao lado dele, na mesa de diretora. Portanto, eu acredito que essa trajetória política nos dá confiança, experiência
0: e uma certa maturidade para poder lidar com
1: o cotidiano aqui na Assembleia.
0: Falando dessa passagem do senhor né, pela mesa diretora na legislatura passada. Foi um período ali um pouco turbulento na relação entre os poderes. né? Tivemos algumas é, trocas de farpas, até públicas, entre o governador Romeu o ex-presidente da Assembleia, Agostinho Patruz. E a casa tem também uma nova mesa diretora, agora é, presidida pelo deputado Tadeu Martins Leite. Essa troca de comando. Abre também um novo momento para o governo na casa em que pode ser diferente? Sim, a casa é uma casa do debate, uma casa da
1: disputa política, né, da ocupação do espaço político. Eventualmente, os problemas existiram e vão continuar existindo. Né, os problemas existem na vida de todos nós, sobretudo no parlamento de 77 deputados, todos eles independentes, né, chegam aqui na Assembleia pelo sufrágio popular, pelo voto, Uh, e tem a sua autonomia, e quer exercer essa autonomia. Então, eventualmente, possam existir os conflitos. Com a eleição do novo presidente, deputado Tadeu Martins Leite, dado o seu perfil conciliador, né, ele transita muito bem é, na, nos perfis de esquerda, de direita, de centro, né, isso vai contribuir, e muito, nesse novo ambiente que nós estaremos construindo na Assembleia. Então o deputado Tadeu Martins Leite ele teve a anuência de todos os deputados, é, todos se sentiram, estão se sentindo extremamente representados por ele como presidente da Assembleia e ele vai ser o ator principal né, das, para que as pautas possam ser apresentadas em plenário. Já começamos essa semana é, votando mais de 20 projetos, se não me engano foram 28 projetos. Então é uma sinalização muito clara é, da capacidade dessa nova gestão da Assembleia, com a composição dos novos deputados, de, sermos, de ser uma Assembleia extremamente produtiva. Problemas existirão, sempre existirão, porque há uma disputa política. Né? Mas o mais importante é que naquilo que tem o interesse do cidadão, a gente possa buscar sempre a convergência possível.
0: A liderança da maioria é definida né, pelo grupo da casa com maior número de membros. No caso, o bloco Minas em frente de 33 deputados que é integrado pelo Republicanos Partido do Senhor. Ainda no campo da base, né, o bloco Minas avança com 24 deputados. Mas é natural que alguns parlamentares atuem de forma mais independente. Com quantos né, dos 57 deputados, aí, somados os dois blocos, o senhor acredita que o governo Zema pode contar efetivamente para essa largada? Vamos contar com os 57, né? essa será uma das nossas funções, o nosso trabalho, é estar
1: presente no cotidiano desses 57 deputados e a gente ter essa coesão, essa força política na Assembleia para dar sustentação ao governo Zema. Eu acredito muito na capacidade desses 57 deputados, do espírito público do espírito é, representativo que eles têm aqui na casa e da responsabilidade de cada um. As pautas que virão para casa, que serão discutidas amplamente com o presidente, com a mesa diretora, com o colégio de líderes, são pautas importantíssimas para o desenvolvimento econômico e na geração de emprego e renda para o Estado. Nós queremos um Estado forte, nós queremos um Estado com geração de emprego e renda, com oportunidade, com investimentos, com saneamento da dívida pública. Então, nós temos muita responsabilidade. Então, os 57 deputados que compõem a base do governo Zema têm essa sensibilidade. Têm, o critério mais importante é o da responsabilidade. É saber que o governador precisa dos 57 deputados, porque as nossas ações, as ações de governos, elas vão reverberar muito de
0: forma positiva na vida do povo. As articulações governistas né, passarão, deputado Carlos, além do senhor, também pelo líder de governo, Gustavo Valadares, e pelos de blocos, né, Cássio Soares e Gustavo Santana. Estão todos afinados? Todos têm um bom trânsito no governo, todos são muito
1: colaboradores do governo, todos tiveram na última legislatura, uma excelente relação com o governo, o deputado Cássio. Ele, para mim, ele demonstra um ponto de equilíbrio muito importante e uma capacidade de maturidade deste governo. O deputado Cássio, ele compunha na última legislatura, o um bloco independente.
0: É, chegou até a ocupar cargos em CPIs.
1: né? É, Então ele teve uma função mais de oposição ao governo, dada a sua independência política. Ele faz parte de um grande partido, o PSD, que se não me engano fez nove, nove deputados. deputados. Né? E a maturidade deste governo é esquecer as coisas que para trás ficaram, não relacionamento, e construir um novo relacionamento, um novo olhar para a Assembleia. Né, respeitando a autonomia dos poderes, mas tendo esses momentos de convergência. Eu acho que o deputado Cássio, ele demonstra a sua liderança e está muito bem sintonizado com o governo. O deputado Gustavo Santana, também a relação dele com o governo é a melhor possível, ele tem uma boa relação com o secretário de governo, com o governador Romil Zema, é um grande parceiro deste governo. E nós estamos agora efetivamente na base é, do governo, o Gustavo Valadares já foi líder na casa, é experimentado, é um grande líder, é, muito bem sintonizado com o governo. Portanto, esse, esse quarteto tem tudo para dar certo, é o quarteto que vai estar dando a sustentação que o governo precisa nessa casa.
0: O governador Romeu Zema tem tido interlocução direta com os líderes ou isso está mais a cargo ali do secretário de governo Ingoreto, do vice Matheus Simões? Eu pergunto também para saber se na visão do senhor é importante que o governador tenha uma participação direta, efetivamente, mais próxima dos deputados, para é facilitar claro. o ambiente. É claro, né? esse, esse novo olhar, essa
1: nova visão de governo em relação à Assembleia, passa também pela proximidade, pela construção de pautas, pela afinidade que esses líderes terão com o governo Zema, com o governador, com o secretário de governo, com o vice-governador. Nós não podemos construir se nós no primeiro não tivermos esse importante alinhamento. Né? E o governador é, é o foco central, é a pessoa central nessa busca de construção política. A relação ela, ela será muito positiva, nós teremos os nossos encontros é, permanentes. Eu, quando me fui convidado para ser líder, foi uma... Uma das questões que eu ponderei, pontuei, a participação dos líderes nos encontros de governo, com o secretariado, com o governador, para que nós possamos estar muito bem é, antenados, sintonizados, para que ao chegar na casa a gente possa ter mais autonomia mais confiança e mais liberdade para trabalhar
0: com os deputados. Vamos falar, então, de algumas pautas importantes para o governo, deputado Carlos. É, já se fala na imprensa, né, na chegada em breve à Assembleia, de uma reforma administrativa na qual seriam criadas aí, pelo menos duas novas secretarias de relações institucionais e de comunicação, além de outras possíveis mudanças. Pode vir algo que venha a gerar atritos com servidores, por exemplo, alterações de carreira, de direitos? Não, isso não está em discussão. Essa
1: reforma é um rearranjo mesmo administrativo. Né? Uma das, das razões é o secretário de governo está com uma função muito uh, exacerbada, está muito, muito complicado para ele porque ele absorveu muito a estrutura do Estado como um todo. Então, essa divisão de responsabilidades é, é, é a eficiência da gestão pública. Então, o que o governador Zema pretende com a reforma administrativa é justamente dar celeridade às demandas do Estado, é, criar um ambiente mais seguro é modernizar e dar eficiência à gestão pública. E isso não precisa necessariamente você tratar de é, aumento de cargos e salários, de despesas, muito pelo contrário. A gestão continuará sendo enxuta, Esse, essas duas secretarias que serão criadas continuam sendo infinitamente menores do que a, o número de secretarias que existia no antigo governo. Portanto, os dois cargos serão criados é para dar mais é, é, celeridade né, e um melhor arranjo administrativo. Portanto, essas pautas polêmicas que tocam a vida do servidor
0: público, elas não estão no escopo dessa matéria nesse momento. Ainda sobre servidores, né? áreas específicas como segurança, educação, saúde, têm acumulados aí alguns desgastes pontuais na relação com o executivo, demandas salariais, enfim e tem representantes aguerridos aqui no Parlamento, né? tanto na base quanto na oposição. O diálogo com esses grupos talvez seja aí um dos principais desafios para o governo nesse novo momento de relação com a Assembleia.
1: É, os novos representantes, os novos atores da casa... Cada um vem representando um setor específico da sociedade, o setor de segurança pública está mais representativo, a área da educação está mais representativa e também da saúde. Então são os três focos né, é, mais importantes nessa estrutura é, de governo. A discussão, evitavelmente, elas vão acontecer, inevitavelmente vão acontecer. É, e a vida do servidor, o governador tem mostrado ao longo da sua gestão de quatro anos, ele fez praticamente o que ninguém imaginaria que ele pudesse fazer. É conseguir pagar os salários dos servidores em dia, pagar o 13o com a data programada. Ou seja, os servidores tiveram os quatro anos com muita tranquilidade. Claro que Há funções específicas que merecem e né, é, é, querem uma melhor condição salarial. Né? Ninguém discute que determinado servidor, seja da área de segurança pública, da educação, da saúde, não, não, não tenham um, a, a melhor condições para o trabalho, o melhor salário para que eles possam trabalhar com mais estímulo e com justiça. Ocorre que... Nós precisamos, o governador Romeu Zema está trabalhando efetivamente, exaustivamente, para controlar uh, o déficit público. Né? E um dos pontos da reforma uh, que nós, da, da, da Lei de Recuperação Fiscal, que está, é uma das pautas que virão para a Assembleia, trata justamente desse equilíbrio de contas. Né? São quase 150 bilhões de reais, mais de 140 bilhões de reais de dívida que o Estado tem com a União. Então, ou seja, se nós conseguimos aprovar, e eu acredito na responsabilidade no bom senso dos deputados que compõem essa base, nós vamos dar fôlego para o Estado. E aí sim, nós vamos poder trabalhar, pensar, organizar melhores condições para os nossos servidores.
0: Essa adesão de Minas né, ao regime de recuperação fiscal com a União, de fato, continua sendo uma prioridade do Executivo, nas palavras do próprio governador, quando foi empossado aqui né, para o seu hum. segundo mandato. E não avançou, né, deputado Carlos Henrique, na legislatura passada. Aqui que o senhor acredita né, não ter tido esse avanço e como fazer daqui para frente esse processo de convencimento dos deputados? Olha, eu, eu sou muito defensor do diálogo.
1: Eu sou muito defensor de que a, a Assembleia ela tem um rito, ela tem uma cultura dela própria. Tudo deve ser discutido previamente. E quando as coisas são bem discutidas previamente e chegam para a Assembleia, para o conjunto de deputados de forma transparente, eu acho que é isso que a gente precisa, é dar transparência para essa pauta aos deputados. O deputado, para votar o regime de recuperação fiscal, ele tem que entender o que, é que ele está votando, ele tem que estar tá seguro do que ele está fazendo. Né? Então nós vamos discutir exaustivamente, passo a passo, é, artigo por artigo, desta reforma, para que os deputados possam saber efetivamente o que estão votando e votar com muita segurança. Defender o projeto diante da opinião pública, mostrando por que, que é importante a aprovação do regime de recuperação fiscal. Você imagina, você dormir todos os dias, o governador dormir todos os dias com, na cabeça dele sabendo que tem que pagar 150 bilhões de reais para a União. Então você imagina, de repente, o Supremo derruba, eliminar e exige que o Estado pague essa conta de forma imediata. Isso quebra o Estado. Né? Por, por outro lado, se esse acordo ele for firmado e for chancelado pela Assembleia, nós vamos ter um ano de não pagamento dessa dívida e vamos ter um escalonamento de pagamento dela ao longo do, do, do tempo. Então, é, é, nós precisamos que esse regime seja aprovado para que a gente possa melhorar a infraestrutura do Estado possa melhorar o serviço de educação, o serviço é, de saúde pública, enfim, de segurança pública. Essa infraestrutura do Estado que está, é, existe ainda muito o que fazer. Nós temos os problemas sérios a serem resolvidos, como a infraestrutura de estradas, é, por exemplo.
0: Elas estão em péssimo
1: estado. Elas estão, ainda assim, em relação ao antigo governo, muita coisa se fez em relação à recuperação de rodovias que são geridas pelo Estado. Há muito o que se fazer, sim, nós estamos falando da maior malha rodoviária do país, com muitos problemas, porque é, não há uma, 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 uma grande intervenção em infraestrutura de estradas há muitos anos, né? e agora sim, nós temos MGs que foram agora recuperadas, né? e há outras que precisam ser recuperadas. Mas para isso a gente precisa é, fazer
0: o equilíbrio das nossas finanças. Outra bandeira do governo são as privatizações. A única em tramitação por hora, né, já inclusive passou pela CCJ, é a da Codemig, a empresa que explora o nióbio em Araxá. Mas o governo sempre fala também, deputado Carlos, na CEMIG, na Copasa, pelo menos em declarações aí públicas do governador e de secretários. O que, que o senhor sente na casa? Há clima para essas pautas avançarem? Olha, a Codemig, eu acredito que há
1: um, um clima melhor para que os deputados possam avaliar e aprovar é, essa matéria. A gente precisa tratar ponto a ponto. Né? Então, acho que a questão de CEMIG e COPASA, é, elas são importantes, mas neste momento elas não são prioritárias. A prioridade é a gente dar celeridade àquilo que já está em condições de ser aprovado pelos, avaliado pelos deputados, que é a Codemig. Então, é, eu penso que já nesse primeiro quadrimestre nós vamos estar aqui discutindo essa matéria e eu acredito muito na, na aprovação dela aqui na casa.
0: A interlocução, deputado Carlos, entre os governos estadual e federal também é né, importante para Minas Gerais e ainda parece um pouco travada o Republicanos Partido do senhor tem pregado no plano nacional né, o arrefecimento da polarização política. É, o governador Romeu Zema, né, que apoiou o ex-presidente Jair Bolsonaro e o presidente Lula, o senhor acredita que eles precisam se sentar mais à mesa nesse momento? Seria positivo para Minas Gerais que isso acontecesse? Sim, claro. Eu acredito muito
1: na, na, na capacidade desses governantes de sentar e dialogarem e entender que o mais importante é a gente tratar da vida do povo. A vida do povo tem que ser tratada em primeiro lugar. Eu acho que tanto o governo federal quanto o governo do Estado, eles estão abertos para este diálogo. O nosso partido, você citou, o presidente Marcos Pereira, que é o presidente nacional do nosso partido, ele virou o primeiro vice-presidente na Câmara dos Deputados, nós temos quatro senadores, né? nós temos uma, uma, uma independência em relação ao, ao governo federal, mas com a capacidade de ter uma boa articulação. Então, o nosso partido, acho que ele será muito estratégico para poder fazer essa aproximação, essa ponte do governo do Estado com o governo federal. Então, aquilo que é de interesse nacional, que é o interesse do Estado de Minas Gerais, nós temos sempre que buscar a convergência, nós temos que buscar a solução dos nossos problemas. Porque o problema de Minas é um problema do governo federal. As questões que afetam o governo federal, afetam também o governo do Estado. Então é a hora da gente deixar de lado as indiferenças e a gente buscar as convergências,
0: porque os problemas são gigantescos e o povo tem pressa. Para a gente fechar, o republicano já foi especulado também como um possível destino de Romeu Zema e de olho em 2026. O partido novo do governador não conseguiu né, eleger uma grande bancada, isso traz algumas complicações. Já tem um convite formal do Republicanos para ele? Ele seria bem-vindo na legenda? Bem-vindo, sim, claro. Qual partido político que não gostaria de ter uma personalidade
1: tão importante né, como o governador Romeu Zema, com um governo aprovado por mais da metade dos mineiros, reeleito, né, buscando aí o equilíbrio das contas públicas, governando com muita competência, com muita responsabilidade. Um governo de quatro anos sem sem escândalos nenhum de corrupção. Então, é um, hoje ele se encontra como um dos principais personagens políticos nacional. É, Tê-lo em nosso partido, claro que para nós seria uma grande conquista. E qual partido né, que tem esse perfil de centro-direita, que não gostaria de ter uma pessoa como o nosso governador Romeu Zeman, se ele quiser, as portas estão abertas, claro que sim, por que não? Seria um prazer tê-lo conosco mas e construir
0: mi... juntos é, as mudanças que o Brasil precisa. 2026 está longe, né? mas em política a gente sabe que acaba a eleição já começa é, as especulação. Eu acho que é muito mais por conta do que você disse, né? como uhum. o Novo não conseguiu
1: alcançar a cláusula de barreira, é, é muito possível que ele possa é, estar buscando alternativas ou pensando nisso. Não conversei com ele sobre isso. Né? Eu acho que a gente tem que respeitar o tempo do governador. Isso é muito importante. É uma decisão também para a vida política dele. É, é, é muito importante ele precisa acertar nessa escolha. Mas eu acho que o perfil do nosso partido é um perfil que se assemelha a dele. Nós temos um manifesto político é, que é um partido conservador mas liberal na economia. Então se identifica muito com as pautas é, dele, do próprio partido dele, do novo, né? então acredito que seria uma casa boa, uma mudança boa para ele,
0: mas respeitando naturalmente o tempo dele. Me lembrei aqui de um assunto importante para a gente abordar também, a gente está às vésperas do carnaval e a casa ainda não conseguiu formalizar né, as indicações para as comissões. Como é que está isso por parte do Colégio de Líderes? Tem uma expectativa de vocês de que esse processo se conclua logo após o Carnaval? Sim,
1: ele, ele, ele será concluído logo após o Carnaval, na primeira semana logo após o Carnaval, nós já teremos todas as comissões definidas com seus presidentes, seus vice-presidentes e com os demais deputados que vão compor cada, é, cada comissão. Então já está bem alinhado, já está bem construído, tem alguns pequenos ajustes, que logo após a, o carnaval eles serão superados com certeza, e aí sim a gente ter a celeridade que nós estamos precisando, que a casa precisa, que o povo de Minas Gerais precisa. Quer ver uma assembleia atuante, produtiva, né, fiscalizando, tendo a sua autonomia, a sua força, o seu poder. E isso será exercido com muita responsabilidade, né, e com muita produtividade. É isso que o povo espera de nós.
0: Muito obrigado por essa conversa conosco aqui no Mundo Político, deputado Carlos Henrique. Eu que agradeço pela oportunidade. Eu conversei com o deputado estadual Carlos Henrique, do Republicanos, o novo líder da maioria na Assembleia. Falamos sobre os objetivos e prioridades da base ampliada de Romeu Zema no Parlamento das perspectivas da relação entre os poderes com a nova configuração da mesa, dos blocos e de lideranças da casa. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa. O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, edição de áudio de Leandro César, produção de Tayana Máximo e direção de Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast, Assim, você não perde nenhuma edição do programa. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, acesse almg.gov.br/tv.